0: 谈天论证第七十七集，今天是，我现在是七月十六号的下午哈，那应该不知道凯道上面今天去那什么什么公平争议游行的，应该也差不多解散了哈，因为现在时间已经是下午六点多了，呃，没什么事情，我有看一下那个这一场的活动哈，跟丁荣波下面掌控啊，我看到目前看起来就最大的状况，应该就是侯友谊上台的时候被虚。然后根据四叉猫的说法呢，是侯友谊离开的时候呢，人潮也散了一批去，不，现场还是有一万多人哦，至少了，保守估计还是一万多人，这个也相当不容易。我们是在讲哦，一个这样子目标不明确哦、呃，然后呃不知道干嘛，然后上台的人都颇呃颇值得争议的呃情况下，啊、呃，居然还有一万多人上去。特别在今天这么热的一个天气哈，呃，你讲這,这这这这个问题的本身，呃，就是这些人数本身就是一个问题、啊、就是什么样的人会对政府这样的一个呃施政呢、哦、造成这样的一个认知？这个跟呃政府本身的施政能力的说明啊，你有没有办法去说明政策？呃、哦，没有办法替自己的政策辩护，其实是有呃很大的关系。那我刚才看那个四叉猫，他那个线上直播说是有人数破九千人哈、哦，可能比现场人还多啦。但我说现场即使几百几千，我都觉得很厉害了。然、啊、你机关提题，然后这么这么这么呃完全不对的一个呃题目啊。哦那到底这些人为什么要上街？是非常的支持馆长，非常的支持黄国昌啊、呃？还是说这些其实是柯文哲的一些班底？呃，那你们去支持柯文哲，有得到什么样的好处吗？有吗？呃，柯文哲过去的施政有让民众哦、呃、有什么样正面的感受吗？哦，柯文哲在第一任的施政，我觉得我有一点、有两点我很佩服了。我之前也说过，一个北门啊、哦，拆掉北门就是后来要代表民进党竞选呃新竹市长，然后一个就是那时候连着两任都不敢拆了，马英九盖了，好龙斌不敢拆，两个人拖了十几年，这、那个最无聊的一个公车专用道把它拆了，好、哦，大概就这两件事。然后世运会呢，这也是一些原来民进党班底的一些，或是青绿色阵营的一些班底，因为那时候还是蛮多人，呃，支持柯文哲。刚开始在第一任，那差不多就到吴一玲事件之后，慢慢散开哈。然后，所以说，你有说真的，你你如果说你真的在关心政治，因为我觉得你会在这种天气、这种高温之下，你会上街，表示你对政治有一些关心。那你就应该去检验你支持的对象，而不是一开始陷进去，然后就好像呃无法跳出自己的思思维。哦，这是所谓的所谓的传教式思维。就有一本书逆思我不知道上次有没讲过，我有个我自己还没看，买了很久没看。这里面有提出一种，就是很多人就是用传教式思维。当你脑筋蹦出一些什么东西，或是你正执行什么东西。只要一有人质疑，你反而会来捍卫，而不是自己来检讨。哎、欸，别人这样批评到底对不对？别人这样说我的做法有问题，到底对不对？而是不管一切先捍卫再说。哦，包括你对一些事情的看法，当你产生这样看法的时候，一旦出现反正反面的言论跟你不一样的时候，你不是回头来看。我到底的思考了，我的判断到底有没有错？而是马上来捍卫。如果捍卫到最后，对方提出了证据，对方的这个逻辑的分析非常有道理的时候，你变不了了，你就说啊，反正你有你的看法，我我的看法，我们看法不一样。哦，你有你的价值嘛我，我的价值，然后就少了去修正自己。所以这就是还有很多人就变成说，呃，去你不去反省自己的道德。呃，你的作为，反正你的思维，而去整天去拿道德的标准去要求别人，哦，这个在白饭之争里面就很明显的看到这样的一个一个作为。那很多人说，包括我的小孩子，我你小学毕业小孩都会说，那为什么要花那么多时间去讨论这么一件无聊的事？比如这几碗免费的白饭，这有什么会为什么变成这么大的问题，这么好讨论的啊、哦？这个。就包含了之前呃，在应该在上海吧，应该年初的时候吧，一个冰淇淋事件嘛，就上海车展的时候是 B M W 上车还是哪一个牌子，然后就中国人要去拿，还有免费提供冰淇淋，中国人要去拿说，刚说没有了，就会往老外去拿说有，还笑眯眯的给递给他，中国人就火啦，就砸场子啦，啊，当然那个太过分了，那个那个情绪太过分，了，呃。就超出你，你当然可以抗议。但是我说真的，我这是赠品，我要给谁不给谁，这没有什么，没有法律争议。但是在中国，他的道德争议就被放大。哦，你没有一视同仁嘛？你显然带有歧视。所以其实学生的呃白饭事件，白饭事件里面学生的想法也是觉得自己被歧视。你明明可以在煮的，你明明可以在补饭的。你一开始我们就跟你发现饭不够，跟你反映，那时候再煮，你说要四十分钟、五十分钟，那龙宝给，因为他们吃一个多小时嘛，你后面可以补给人家，至少是一个诚意、哦，那我说，那你连补直接回绝，补都不补、啊、然后现在八点，你说很晚了，不补也不太可能，就学生觉得被歧视，哦，这个重点不在于那个饭，那个价值不在于饭。那一碗饭，而是我被歧视，我受到不公平的待遇。我再举个例子哦，像种族隔离政策，早期美国种族隔离政策啊，你黑人，你我们只是隔离啊，我们只是分开而已啊，我没有歧视你，我只是把餐厅分成白人的跟黑人的，你你你还是可以吃饭啊，没有影响到你吃饭权益啊。奥兹把学校分成白人跟黑人的，你还是可以就学啊，你读的教材是一样的啊。你你没有受你你你没有任何你的生存权、教育权，哦，没有受到影响啊。那我们公司比较不喜欢用黑人呐、啊，但别的公司会用啊。你可以去别的公司上班，我没有影响到你就，我没有不准你去工作啊，我没有影响到你的工作权嘛。那美国大法官怎么判呢？对你去做分离，你去做区别就是歧视，就是不平等。都是人，你为啥跟他分黑人、白人？我的饭店只有白人能够进来，黑人不跟人不能够进来。我的餐厅不招待黑人，直接挂在门口，我不招待你。哦，这都很大的问题。所以后面有些餐厅开始去挂本店不招待北科大学生，这三哇哥啊，这摆明就叫歧视。然后甚至那一位店老板，他在开始去做，因为其实一开始就他去找媒体来嘛，他被打，一心不甘，找媒体来，然后讲他一面之词。哦，让舆论导向去，然后那时候老师哦，刚系主任、院长吧，想说啊，就息事宁人，带学生道歉的時候，说所有的算了、啊，哦，做个完美的句点，哦，双方误会，啊，但是后来舆论没想到烧这么大，学生心也不甘，觉得学生到冤枉啊，我为什么被被这样冤枉，对不对？你说你有补饭，那是我们到的时候你，你你有放白饭，但是那些白饭不够啊，你从他做画面，那画面就一小锅而已啊，就不够啊。三十个人的饭量哈，我我我今天中午才煮饭哈，我今天中午这样煮了五个十盒但上次讲一一一碗米四碗饭，应该是正教一般来讲，以我们一般大的饭碗是几碗米几碗啊、哦，就是一碗的米是两碗的饭，正常的那个，因为它吸了水会膨胀嘛。哦，用正常碗，但因为那种快炒店碗都小小，那种粉红色那种小，一般来说啦，但不知道他们店里配备怎。一般来说，小小碗或大家通常子盛一口哎，就是就垫个位啊，或配个菜，因为菜咸嘛，啊，那大概可以到三碗四碗。哦，那你真的不多啊？那你你你你你你十碗杂口币是哇在，真正不济啊，还要煮也很快啊。啊，这个要煮也很快，你其实煮个你那个状况煮个五六碗，你真不想多煮五六碗煮很快，好。安兰，你真的不行，那对方说现在煮会有点来不及，因为你们来你们讲说我们今天我们通常每天准备白饭没那么多，那你我你们现在呃临时来这么多人，我们白饭都不够供应，哦。但是就回过头来说，那你要不要补给人家？这这这波这些急嘛，让我补给你，但是你们肯定要等。四五四五十分钟以后再再吃，那当然，因为店家一定是这样子嘛。如果我让你拖很久，我的周转率就降低了哦。所以双方，所以店家是有一些利益考量，拒绝补饭哦。这次就是这样，就是双方没有什么法律上没有什么错哦。那我说道德上，你这学生给人家太低的评价也太多了。你因为你的损失跟你的评价对店里面造成影响，跟是一种有违比例原则。但你店里面本来就应该款待客人的，你本来就应该争取客人的满意度，你做得到而你不做，你跟我说我不该做这些，我可能被你吃到、欸，哎、欸、切，哎狗啊，狗，怎挖本些豆有啦，可不可以挖这钱呐？那个不对，你说被吃白饭吃到倒也不对，就是你把它极限化了。哦，所以一般人你看看这个事情的时候，就能被带着走啊？学员不对，怎么可以这样子？不然人家经营这个很辛苦哦，你们怎样哦？你巨婴症哦我，我看老板也很巨婴症啊。你你你你是你自己要诉诸媒体、诉诸舆论来解决。其实这种事，其实如果说知道是北科是谁，你知道是谁，那跟对方去谈。我说，那我们先先先跟你问一下嘛。哦，你们这样做让我们店里面的呃商誉有所影响，是不是可以修正一下？好，啊，是我我我我招待你们来来来来来来来来聊一下之类的。哦，这是做生意人的手段，但你们须要比较呛一网站宾馆，然后后面你被漏收，你一讲的一副就是那一些学生在漏收你，那一些学生在怎么样，你有什么证据？哦，这种指证也不对。哦，所以这个我觉得双方，呃，我觉得学生语法理都站得住脚，情感上有一点伤，哦，店里面法站得住脚，你的道理上也站不住，哦，可是你看道理，我认为站不住，很多人就迷茫了，哦，就骂学生怎样怎样怎样，啊、哦、啊，我觉得骂那些人哈、哦，其实魔魔鬼的存在，我讲你要。我们家都是在经营这个饮食业，然后我我我说我自己的从事餐饮这个这个我煮饭经验太多了哦、喔，这个真的不是太大的问题啊，就愿不愿意做啊？你不愿意做，你让客人觉得怠慢，你可以提供服务，你却不愿意，那当然人家给你负评啊。只说那个分数是不是太低了？是把人家分数拉太低了，会造成他营业上的影响，因为他把这个反应啦、啊，我来举个例子，就是老师出五题考题，对不对？你只错一题，你答对四题只错一题，他给你二十分，你心里觉得公公平，但就不公平啊！哦，所以我这样讲跟学生比较，因为他们毕竟社会经验还有些。那你这样比较，你老师出五题嘛？啊你，你你我，那我后来说啊，二、啊、二你你出你只错一题、啊，就老师只给你二十分。哎、啊，你说人家不公平不？老师说没有啊，哦、啊，配分就这样子啊。一到四题呢全对呢，就有十分，一题五分，对，最后一题八十分。就这样所以你刚好错了最后一题，错了就不扣八十分，不公杯，大概没有人这样出了。哦，如果题目都一样，啊、甚至那个白饭，以以这个来讲，白饭比例是比较应该比较小，因为它就是个免费提供服务。我说，如果今天是红茶没有了，这样对你们提供红茶没有了，当归对不很多，我记得我们在自助餐里面吃，包汤有时候也被咬完了，很多，但是就是会有发生这种情形。我我刚好就上礼拜去那个北门附近有个正记猪脚饭。哦，这蛮有名的店，那好久没去，然后刚好那一天开车看到前面在介绍，啊、然后再再拉我去问，以前在在福兴上班，因为我蛮常去吃，因为晚上比较晚一点的嘛，大概七点多了，其实那个可以随便乱停一下，因为那边刚好是一个死路啦，比较不会有影响到交通，我就停那边吃一下。其实那是蛮晚的，像他们那一天去，其实很多东西卖完了、哦、可是他有个很有名，就那个现场还会煮那个那个那个大骨汤，竹的大骨汤很好喝，我每吃到喝好几碗，我后大过空藤。其实已经很晚了，跟老板一样交代店员，把那汤补满。其实汤已经满满的，而且看客人已经比较少了。他或者是因为七点多那一边在七点多是没什么人，客人比较少。老板是要求店员说：“哎哎，那个汤把它补满。”反正就是，原本是免费的提供的，我能够我能够补满就补满真的没办法。就跟道歉跟你讲说，真的盘起来不好倒，不是我不愿意，就这样会来不及。啊，不然你愿意等，啊，不然我跟我这些材料刚好都没有，不然就今天刚好就没米了。我用个什么方式补偿？哦，我现在讲的都是做生意的道理。回过头来啊，我觉得我这件事情，大家说一些小事情要这样这样吵，其实不是小事情，就是就说很多事情小事情，但是它的本质是什么？我们看事情不是看到那一碗饭，那碗饭不是重，你是看到一个我被歧视，我被差别待遇，别的客人你可能会补，那偏偏我就不会补，因为你觉得我们学生消费力不高。你觉得我们占了三桌，也不会吃了六千多块。其实，呃，他们吃了快七千，那不管了哈。那个金說的收成也不大，那你就希望赶快吃，赶快走。哦，大概做这样判断。那我觉得大部分在批评学生的人，根本我看了非常多留言批评哦，根本都是从新闻上这样少一两句，然后就下判断了。哦，有的时候学生根本就恶搞，故意去恶整的，完全都是背离事实。那背离事实，他也可以这样判断，这样、这样、这样子在那边下判断，而且还很多是我们绿营的人，更多就是把这拳当壳粉在打，莫名其妙。好、哦，前面讲这一段就是要讲说，今天这样游行为什么这样子？我想，为什么这么多人上街，其实就是缺乏一个价值判断。你光打房好了，假如今天确实是因为这几年的房价上涨引起的。这么多人的不满上街，这当然对政府来说是警讯，哦，那民进党政府现在当然正正有实啊，我们已经有在做啦、啊，我们确实房价有开始在降啦、啊，那我就回过头来嘛，阿进党我们咔嚓走啦、啊。是不？阿进党我们咔嚓走，因为这房价上涨这个在上是大学就已经伤透你们的，而在前两年就已经跟你跟你跟你讲，了，为什么不早点做？这 Amy 其实，呃，有一集就讲蛮清楚了。台湾的房价上涨，在参与第一的一六到一八年的时候，确实是平稳的。那时候涨得没有很厉害，那时候只有几个区，可能是有炒作的关系，有涨一波。哦，但是它的从数据来看是比较稳步的。但从二零二零疫情开始，这三年是大量上涨，很多原因就是因为,因為海外资金回来，那加上政府要呃，因为疫情影响，鼓励经济、促进经济发展，有降息，让这个资金取得更容易。哦，所以让房价更上涨，这在过去三年在全球是一个蛮普遍的现象。但是你说政府你很多方法没有用哦，因为你只要有一种说法哈，那我说我比如说啊，比较偏绿营这边的人讲的就是说，我们自台湾自由住房率大概高达百分之七十几，好到七十五、七十八，非常高。如果你打房价下来的话，对经济影响会很大，因为等于人民一个财产。缩水，哦，这个反弹力道会很大，哦，现在叫叫叫的没有房子买不起房子他他的呼声看起来很大，但事实上，房价上涨挤得利益群更大，或是他现在就没办法下来。像我，哦不，我最比如我最近又在新北市买房子，跟前几年买，我们還在一个低点，刚疫情那时候的刚开始一个低点，那确实这三年来涨了，呃，我看涨。三十趴以上有哦，跟这个报的数据一样啊、哦。所以如果你现在打房打到能够把房价再压回二十几趴，那我就惨了，因为我已经拿着个银行贷款了，我贷了八成，啊你呢，基本弄了低于八成，那糟了，我变赔钱了。哦，所以你都对于手上已经在缴贷款有房子的人，他基本上都不希望房价跌太多。哦，但是你不能让它飙，他一直涨，而且你要惩罚谁？就说对我们这种，就是顶多买一户，最多买两户，名下就两，个月，可能有个挂在老婆、挂还是什么的，我都两户。那事实上，对于那些同一个名下购购物很多的，或者用企业名字去购很多，你要对这些做限制。一个名字里面有太多，或者你买了你快太快的转手，像这次就有五年内不能转手，像我这买房子，我五年内是不能转手。像这种法法规就要去修正它，然后真正去前置到。那一些企图去囤房、炒房的人，你透过税制这个武器，就可以有效的去抑制这个房价了。那为什么不早一点做？那么 anyway， 现在至少也在做，而且我们做的方式，我看也是比较正确，因为这不能急打猛打。哦，现在有人就说，哦，房价至少要腰斩，要腰斩，我们台湾经济就完蛋了。因为日本泡沫经济房价腰斩，这两天也爆出来韩国的房价是全面的在在在泡沫化，这是非常可怕。就韩国的房价也涨蛮多的、啊，它现在全泡沫，为什么？你光看三星今年的获利就知道，倒退九十几趴，啊、获利一下子变成没获利的，那么大一个集团，几乎是影响韩国整个韩国经济那么大，居然整个获利跌了九十几趴，这非常可怕的数字，就是一个经济数据的反应。现在一步一步来，就反映到房价上了。房价为什么会跌？我今天我转贴我在我脸书转贴林怡静的这个，他分析日日本的房市，然后来看，其房价会跌跟心理因素是影响很大了。今天大家都不买，自然就不会去，房价就不会涨。但是就因为大家看着一路涨，包括当初他以一9九年代的时候做例，他亲戚在东京买了一个小房只要花台币三千多万，那时候。一个二手公寓，那时候台北是一九九二手公寓都还没有涨过超过一千万的，啊，他居然花三千多万，然后后面就就跌了一半，腰斩。那那时候为什么日本人去冲？一方面是资金太多，一方面是从战后东京房价就没有下跌过，在资金很多的时候，大家觉得怎么样？我去买房产是最保值，因为股票涨太凶了嘛。我觉得这个有问题啊，没楚雄问，叫楚嘛，叫叫叫多，而且。日本政府就那个时候处理的太过激进了，好，当然面临问题很多，而且很多深层的经济学，我们不是专家，不完，但我们至少看很多专家说，我们可以再去多了解。那时候处理的方式有点太过激进了。那以 Amy 的分析、啊，他觉得说，目前中国处理的还比较好一点。中国问题这么大了，你看它还没有爆，还可以一直在沉、一直在盯、一直在盯住。那现在看起来好像会爆的比较厉害，是习近平自己的种种的作为，可能让他的。呃，状况会比较惨、哦、但这些无所谓了。所以我说，大家要去了解居住正义，要去正義居住，要叫抗议房价涨太多。其实这样子来龙去脉，还有了解到政府它能够做的手段有哪些啊、哦。无论我是呐喊、呐喊、呐喊，那没有什么用。是更何况今天上台的都捡皮后阳啊，而且黄国昌啊，有些缺了领导公布的占占用。你们家已近独栋四层，现在细子房子不是非常贵，但现在都价格不菲了。而且你你你你你那个加盖顶楼加盖违规加盖，那也就算了，因为在台湾很普遍。按住你是你们家要扩建去占住人家的那个水源保护地，自己都承认了，哦，自己都承认了，该法办就法办。你傲背鬼嘛，你还是嘛法律博士，哦，然后地这样乱用，所以说这种人。说真的，我们虽然蛮早以前知道这个人，虽然认识他这个人，但他家这么多事，我们还真的不知道。那我很早以前，因为我认识黄国昌身边认识很久，那知道他非常多底细人，其实我心里都觉得说，那以前我都觉得黄国昌是很好的人才，但是我现在就朋友非常看好他，才跟我讲说说，以我透过朋友去了解他的种种的过去的种种作为，我觉得他不太出，不太肯出来挑战大卫。有蛮多的黑资料、黑历史，哦，啊，人走过都会留下痕迹嘛。那只是说那些那些他的黑历史会不会被现在选民接受？因为道德标准是一直在变动中的，不知道。哦，就男女之事啊，跟学生怎样啊，跟怎样怎样怎样，那会不会樣？但是我现在回头过来想，就当初我们少做个价值判断。如果一个人他在处理感情的事情上一直有那一些记录在，那其实就反映了他一个人品。嗯、反映出了一个人品，所以说黄国章，我现在看到黄国章这样子我觉得对我们许多朋友来说，都不是一件开心的事。给人家看你六十岁啊，给人家看你安尼，我们万喜呀。但有时候人生在世就是这样子，大家有各自的路走、哦、那我觉得国昌老师、国昌兄，你都差不多，我觉得就积极的啦、哦，就积极的啦。那就真好的机，的、哦、吉我里保加叔叔奇，輸輸去呃，那对于我们蛮早之前就认识这个人、经过这个人的人，还有我们有一些共同朋友、刚很熟、知道很多事情的人来说，我们真的感到很欢喜。那这一场的游行，呃，其实很莫名其妙，呃，但我觉得那个有个新时代，呃，力量的这个。往往有，至少至少这个人，我觉得这一点做不错。为我这个朋友人对他有意见，那我觉得他是直接在台上公然去抢柯文哲，因为他过去，哎、欸，他是议员还是立啊，议员啊、哦，立法委员还是立法委员？应该是看了蛮多柯文哲的事情啊、哦
1: 。然后
0: 我这最后引用一句哦，因为朋友引有有转一贴这个柯文哲种种的这个。羞辱女人的言论哦，然后看看说，如果作为一个女性，你还会还会去支持柯文哲的话，是很让人看不起的。那我知道我身边还是有，以前啊，现在应该不是的哈。那怎样来落这波大干干掉柯柯文哲、柯林马美莲都啊？呃，我觉得旁边一些我觉得很不错的女生是
1: ，呃，
0: 去听柯文哲的。那我觉得他们就是那种价值观比较。虽然书也念得多，虽然自己认为自己思想很进步，但是其实没有什么吸收新知，哦，所以很多他的观念还停留在，就像柯文哲的观念一样。你讲什么一流人才独一选二的人，你说柯文哲，你讲这些话有没有事实的根据？有，他很简单嘛，而且有看当年一楼一楼各学院各各系那个那个那个,那個入学的成绩来比较就知道了啊。你也要批评我哦，我来扣分者。你批评我，我讲无啦，你你你，我这么小白讲啊，你改看。那些成绩不就这样给你摆明了吗？医学院最前面啊，再来就理工学院啊，台大电机啊，不是吗？台大医学院，台大电机，对不对？然后再来就台大的商学院，然后再就是那个文的话就法学院、外文学院，嗯、最后才是什么历史啊，什么有那些的。成绩本就这样排啊，我这样讲有错吗？错在哪里？所以说我们有时候要看这事情的本质在哪里。科恩这讲这句话没有错，但然是事实。这当然这个各科系、各学系这个不同学人，在问你是不是成绩高的你就一流，成绩低的你就七流八流。人不是可以这样分流的。哦，我们以前即使在中国古代那么那么封建，他讲三教九流的九流也不是这个意思啊，也不是按照成绩来分的啊，哦。所以我觉得还会把人分，然后这样就就讲这些话。所以说为什么有人会支持柯文哲？其实我觉得要去分析情，西，说因为柯文哲把里面你心里那个恶，你那个心里不太方便讲出来，讲出来了，就你觉得他好直率哦，这个人好诚实、好老实。但是我觉得看到刚好最近他也跟这个这个吴子那个吴吴子嘉呀，跟吴子嘉这边闹闹翻了。呃，我觉得我只要跟他合作完就，但从这个人的分析，张文哲这个，我觉得他我不太引用他的话了，因为我要借了吗？笨手笨手。但你说至少他对柯文哲讲话可以看得出来，他分析了几个道理，哦，还蛮精准的，还蛮精准。就柯文哲的个性，他这种人做事的模式行为，他其实就是那一个主权的人。所以我觉得你还在支持他的人，你不妨。自己多问自己几个问题，你就把它讲出来的话，你自己去反复的检视去咀嚼。那你觉得还要去检视他的吗？现在很多问什年轻人支持他，其实就是因为年轻人觉得他很直率嘛，把他话讲出来，觉得这样的人，现在对于直率的人，反而觉得这种是可信任的。那这只能说，因为年轻人，因为你们涉世还未深呐、啊。好，那今天谈天论政就到这结束了。那希望下一次赶快再来分享，拜拜。